0: Esta semana eu estava estudando o texto de do livro de Jó nos capítulos 26 a 31, é, onde Jó ele de uma maneira poética ele fala da dor da sua alma. E foi quando o Espírito Santo tocou meu coração para perceber que muitos dos sentimentos que Jó estava expressando naquele texto são também os as expressões de dor e de sofrimento de muitos de nós. E é interessante porque esse texto, ele é, na verdade, uma série de perguntas para Deus, uma série de questionamentos, daqueles questionamentos que vêm do fundo da alma. E aí Deus começou a tocar o meu coração para dizer, por que, que você não olha para a palavra e mostra para esse povo que vai te ouvir quais são as respostas de Deus a esses questionamentos da alma? E é nesse espírito, é nesse propósito, que eu queria, a partir de hoje, nas próximas mensagens, iniciar uma série que falam dessas respostas de Deus às questões da alma diante do sofrimento humano. E a gente vai estar meditando isso na Palavra de Deus. Mas antes da gente começar, deixa eu contar um pouquinho para você da história desse homem chamado Jó. Jó era um homem temente a Deus... Profundamente religioso, um homem que se preocupava com a sua família com muito desvelo, com muito cuidado, tanto que ele pensava que ele podia até suprir as falhas dos seus filhos em relação a Deus. E ele pensava assim: olha, se por acaso os meus filhos não estão servindo a Deus, se por acaso os meus filhos estão em pecado, se por acaso os meus filhos se esqueceram de alguma coisa diante de Deus, eu vou fazer por eles. Então ele participava dos cultos, fazia as ofertas, fazia os sacrifícios, que era a expressão de culto daquele tempo, em nome dos seus filhos, e não somente no seu nome, porque ele falava assim, eu preciso cuidar também da vida espiritual deles. É interessante porque ainda que isso demonstrasse o seu apreço por Deus, também revelava que parte da natureza divina, de, na natureza do nosso Deus como pai, não era bem entendida por Jó, porque Deus se interessa em relacionar-se diretamente com você, pessoalmente com você. E por isso ele não podia substituir os seus filhos. Mas assim mostra um pouquinho do caráter, do desvelo, da religiosidade de Jó. Jó tentava ser justo em tudo que ele fazia. Por isso ele era respeitado na sua comunidade. Ele era tão respeitado que ele ocupava um cargo de juiz na sua comunidade. Naquele tempo, os juízes eram os líderes da comunidade, pessoas influentes que sentavam-se nas portas da cidade. E ali, quando as pessoas tinham uma demanda, eles se apresentavam àqueles conselheiros que tinham o poder de julgar aquelas causas. E ele tentava, de todas as maneiras, praticar a justiça para com as pessoas em todas as questões. Era um homem de posses, ele tinha muitas terras, muitas plantações, muito gado. E tudo, por tudo isso ele era grato a Deus e sentia o desejo de repartir com os pobres, com os órfãos, com as viúvas daquele tempo, o sustento que Deus lhe dava. Mas um dia, um dia Satanás levantou uma questão diante de Deus. E a questão de Satanás era, Deus, será que Jó serve ao Senhor porque ele lhe ama? Ou ele serve ao Senhor porque dá lucro? Porque o Senhor o abençoa tanto? Será que ele continuaria servindo ao Senhor se tudo que ele tem lhe fosse tirado? E na verdade, esse é o grande tema do livro de Jó. por que você serve a Deus? Essa é a grande pergunta que o livro de Jó traz para cada um de nós. E então, Satanás recebe permissão para tocar na vida de Jó e mexer em qualquer área da vida dele, menos tirar a sua própria vida. E muito rapidamente na história desse livro a gente vai encontrar Jó perdendo tudo. Ele perde bens, ele perde renda, ele perde filhos, ele perde saúde. E é em meio em todas estas perdas que Jó vai revelar a Deus a sua dor. Então o meu propósito é olhar para esses capítulos que falei para você, de 26 a 31 do livro de Jó, para as dores que Jó está revelando diante de Deus e dos seus amigos e buscar as palavras das escrituras que respondem a esse anseio de busca de Deus, de resposta de Deus no meio das dificuldades. A primeira expressão que eu queria chamar a sua atenção, ela aparece no capítulo 30, versículo 11, onde diz assim, Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. A primeira expressão de Jó que eu queria chamar a sua atenção é Deus afrouxou a corda do meu arco. E essa é uma expressão metafórica, não é? Ela é uma figura de linguagem. Deus afrouxou a corda do meu arco. E o que quer é dizer isso? Olha, um arco que tem a sua corda afrouxada não atira flechas. E o sentimento que Jó estava passando era um sentimento de tremenda impotência. Deus, eu não tenho dinheiro. <risos> Deus, eu não tenho mais influência. Deus, eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais planos. Eu não tenho. E porque eu não tenho, eu não sou. E porque eu não sou, eu não posso. Era isso que ele estava sentindo. E por isso ele vai concluir nesse texto dizendo assim, olha, por isso o Senhor me, me humilhou. E é interessante isso, o Senhor afrouxou a corda no meu ar, Ele vai dizer, o Senhor me humilhou. Quem em algum momento da sua vida não se sentiu como Jó? É interessante isso, né? De repente as coisas mexem, acontecem na vida da gente, e a gente começa a dizer, peraí, quem eu sou? Né? Eu não tenho, eu não sei, eu não posso... Quem já não viveu isso? Quem já não se deparou com situações assim, ou que não é a nossa linguagem comum, mas estivéssemos dizendo de outras maneiras para Deus, olha, por que, que o Senhor afrouxou a corda do meu arco? Por que, que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Jó esqueceu algumas coisas que eram importantes nessa figura e que a gente vai encontrar nelas algumas respostas interessantes. É que a primeira coisa que Jó esqueceu é que os arcos antigos, tá? não esses arcos modernos, né, que tem até umas polias, esses não precisam disso, mas os arcos antigos, que eram feitos de madeira, a corda desses arcos não ficava esticada todo o tempo porque a madeira tensionada constantemente ela se deformava e a força do arco ia se perdendo pouco a pouco. Por isso, o que se fazia era montar o arco, colocar a corda, não é? fazer aquela força para ali prender quando se ia usar o arco. Quando não se usava, desmontava-se o arco para preservar, a força daquela madeira. E é interessante porque um arco daquele, grande, né, alto assim, ele podia significar uma força de 45 a 50 quilos. Então a pessoa tinha que esticar e essa era a força que ele tinha que fazer. Mas essa força só se preservava se de tempos em tempos o arco fosse afrouxado. A segunda coisa que, que Jó esqueceu ao usar essa, lingu, essa figura de linguagem é que o, o, o bom arqueiro não é? só colocava a corda quando ele pretendia usá-la, mas ele sabia também que a corda podia se ressecar e por isso ele usava cera de abelha para preservá-la. Então ele pegava e encerava a corda, porque se ele não fizesse isso, a própria corda esticada, aos poucos, ela ia desfiando, porque ela ia ressecando. E sabe, ele sabia também que ele não podia confiar só naquela corda, porque a corda também se parte ao longo do tempo. Então o bom arqueiro ele sempre levava uma corda sobressalente porque no meio da batalha, ou no meio da caça, ele talvez tivesse que trocar a corda do seu arco. Outra coisa que era interessante é que, como qualquer arma né, daquele tempo, desse tempo, ele não tinha munição para todo o tempo numa batalha. Um arqueiro tinha em torno de 12 a 24 flechas que eram feitas por ele mesmo. Ele que escolhia a madeira, preparava, e ele só tinha aquilo. Então, quando acabavam as 12 ou 24, ele tinha ou que recolher as flechas que já foram usadas, ou ele tinha que produzir novas flechas. Por isso, todo arqueiro sabia que ele não podia confiar só no seu arco. Ele tinha que ser hábil em outras armas também porque se ele não soubesse usar outras armas quando acabassem as flechas e elas acabariam logo, ele estaria perdido numa batalha. É interessante quando a gente olha para tudo isso, porque ao olhar para isso a gente vai aprender algumas lições. A primeira lição que eu queria trazer para você é que às vezes o Senhor afrouxa a corda do nosso arco porque nós estamos deformando. Eu me lembro de ter lido no livro Fé e Finanças, há tempos atrás, a história de um missionário que sempre que tinha um projeto novo e ele precisava de recursos, ele orava a Deus e ia para o Correio. E quando chegava no Correio, na caixa postal que ele tinha alugado ali, naquela agência do Correio, no campo missionário, sempre havia dentro daquela caixa... Exatamente o que ele precisava para aquele projeto ou para aquele momento da sua vida. Até que um belo dia ele orou e fez a mesma coisa, foi ao correio. E quando ele abriu a caixa, não havia nada, absolutamente nada. E aquele homem entrou em desespero, ele ficou angustiado, disse: Deus falhou comigo. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou tocar o projeto? Como é que eu vou sustentar? Não tinha nada na caixa do correio. E foi nessa hora que Deus começou a trabalhar o coração daquele missionário para dizer para ele assim, você acredita que sou eu que dou provimento a tudo quanto você precisa? Ou é o correio que manda para você? E aí ele teve que entrar numa grande tensão, para dizer que Deus, para entender que Deus tinha meios inusitados de trabalhar a sua vida. A história é muito bonita, recomendo o livro para você, mas eu queria dizer que ele aprendeu que o sustento vinha de Deus e não da caixa do correio. Sabe, às vezes o nosso arco fica deformado, porque a gente entra na nossa zona de conforto e se esquece dos meios inusitados de Deus das outras maneiras de Deus agir. E é por isso que Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz assim, Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Sabe o que nos ensina a palavra? É que tanto eu como você estamos num grande processo de, de uma construção inacabada, que ora a corda está tensionada, ora ela está afrouxada. Mas cada tensão ou cada afrouxamento tem um propósito maior do que os nossos sentimentos nos revelam. Para Jó, tudo isso aconteceu para que Jó não conhecesse apenas o Deus que ele conhecia como um religioso mas que a face, a glória, a sabedoria, o poder, o amor de Deus fossem revelados para ele, como ele mesmo reconheceu. Olha só o que ele vai dizer no capítulo 42. E então, em resposta ao Senhor, Jó disse, Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevia a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou ignorante, é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. A religiosidade de Jó o deformava e ele precisava conhecer e amar a Deus em uma outra perspectiva. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas há momentos na nossa vida que parece que Deus afrouxou a corda do nosso arco. E Deus está nos tirando da nossa zona de conforto para aprendermos a olhar para Ele numa perspectiva nova e conhecer dimensões grandiosas do poder de Deus. A segunda coisa que essa expressão me ensina é que quando a corda é afrouxada, é porque precisamos conhecer outras armas de Deus. Como Jó, nós estamos aprendendo que um arqueiro não podia depender só do seu arco. Ele precisava saber usar todas as armas à sua disposição. E foi exatamente isso que Paulo, o apóstolo Paulo, nos ensinou lá em Efésios 10, versículos, melhor, Efésios 6, versículos 10 a 13, onde a Bíblia diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. As armas que Jó conhecia naquele tempo eram a sua religiosidade, a sua influência, o seu dinheiro e a sua força física. E ele achava que está tudo bem, mas quando o dinheiro não estava lá, a influência não estava lá e a força não estavam lá, ele achava que Deus também não estava lá. Você já percebeu como isso acontece na nossa vida? Às vezes nós estamos tão acostumados a usar as mesmas armas que quando o nosso mundo é abalado de alguma maneira, a gente fica pensando se Deus existe de fato? A gente está vivendo um dos tempos mais estranhos da face da terra, hoje. Tanta coisa mudou. E a gente fica pensando: onde está Deus? Eu quero dizer para você que o Senhor quer te ensinar a grandeza dele. Não são estas as únicas armas de Deus. O que Deus estava tentando ensinar a Jó, e às vezes nós precisamos entender, é que a batalha que ele estava enfrentando era, antes de tudo, espiritual. E ele não sabia usar as armas, nem a armadura de Deus, para enfrentar batalhas espirituais. Sabe, para as batalhas espirituais, o arco que você tem não funciona. Por isso Deus afrouxa a corda do seu arco. E nós temos a tendência de funcionar no automático. E aí Deus afrouxa a corda do nosso arco para sermos forçados a conhecer as armas espirituais. E era isso que Paulo queria ensinar para Jó. Eu não sei se você já andou no automático, né? mas eu às vezes tenho esse problema. Eu ando no automático. Né? Eu me lembro de uma vez que peguei o meu carro e eu tinha que ir para um determinado lugar, que não era a minha rotina de ir para aquele lugar, e eu entrei no meu carro e eu, quando me vi, estava no lugar da minha rotina. E eu disse assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu tinha que estar em tal lugar. E aí então peguei o carro e voltei, perdi todo aquele tempo, simplesmente porque eu estava andando no automático. Mas isso não acontece só quando você está dirigindo. Às vezes a gente vive a vida no automático, e Deus afrouxa a corda do nosso arco e diz assim, escuta, o automático não funciona agora, não. Você vai ter que descobrir novas armas, novas maneiras de conhecer a graça, o poder do Senhor, e mais, de entender a dimensão espiritual da vida. Sabe, a dimensão espiritual da vida, o mundo tenta fazer-nos crer que ela é um acessório de bem-estar. Então você cuida da tua espiritualidade como se fosse só um acessório de bem-estar. Faz parte da vida como um acessório, mas você pode tirar pode colocar do lado, de vez em quando, então você vai lá na Páscoa, num batizado e tal, etc. Não, mas o Senhor está dizendo, olha, a vida espiritual não é um acessório, é parte integrante e essencial da sua existência. Porque se você não é capaz de discernir isto, então você nunca saberá usar toda a armadura de Deus. E eu fico pensando, se Jó foi um personagem real, quando será que ele descobriu o que Satanás havia feito lá no primeiro capítulo de Jó? Eu acho que ele só descobriu depois do capítulo 42, onde não existe mais o livro, lá quem sabe se ele fosse escrever seria o 43, onde Deus, quando ele agora descobre quem é Deus, lhe revela coisas que ele não tinha conhecimento. Por isso, Quanto mais rápido você for capaz de receber a revelação de quem é o seu Deus, mais rápido você vai aprender a usar as armas espirituais nas batalhas da vida. Eu vejo muitas pessoas, inclusive líderes, pastores, líderes de ministério, imaginando que para fazer alguma coisa você precisa ter estrutura, dinheiro, até para fazer a obra de Deus. Quando, na verdade, nós fazemos a obra de Deus porque estamos engajados numa batalha espiritual e usamos as armas do Espírito, e quando nós estamos realizando, e enquanto nós estamos realizando a obra de Deus, Deus nos dá a estrutura e nos dá o dinheiro. E, sabe, isso não é diferente na vida da gente. Quando a gente descobre, no meio de uma pandemia como essa, que o nosso sustento vem de Deus, e que esse sustento pode fazer a gente ter saudade das cebolas. Mas que o maná não vai faltar, porque ele é o Deus que manda pão do céu. Então a gente vai ter que aprender a viver com o pão que caiu do céu. Mas a gente vai aprender a dobrar o joelho para agradecer o pão que caiu do céu. E a gente vai aprender a olhar para o céu para ver o pão cair. Sabe, às vezes nas nossas vidas a gente está tão acostumado com os nossos métodos, que quando Deus mexe a frouxa corda do nosso arco, a gente fica perdido nesse processo. O que é importante aqui é que não é o arco mais forte que nos faz vitorioso, é o Deus que abre o mar, como ele fez lá na saída do Egito, e que nos faz caminhar sobre as águas, como ele fez com Pedro, que nos dá a vitória. Talvez o Senhor esteja afrouxando o seu arco para você tomar posse de toda a armadura de Deus. A terceira lição que eu queria deixar com você é que ter a corda afrouxada não é ser humilhado, mas é ser desafiado a crescer. Eu creio que o mais pesado emocionalmente nessa figura de linguagem que Jó utilizou, era a compreensão do porquê a corda do arco havia sido afrouxada. Ele cria que a razão era que Deus, quem sabe, por maldade ou até com injustiça, queria humilhá-lo. E é interessante que quando você lê os capítulos 26 a 31 de Jó, isso fica claro. Quando ele afirma a sua inocência e desafia Deus diante da sua própria justiça. E diz, olha, me prova, me prova, me prova que o Senhor não é injusto. E sabe, a premissa de Jó estava errada. A corda havia sido afrouxada para que ele fosse desafiado a crescer. Toda vez que Deus nos tira da zona de conforto, ele nos está chamando a crescer. Veja isso nas palavras do apóstolo Paulo. E também faço, Filipenses 1, 9 a 11, e também faço essa oração. Que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção para que vocês provem as coisas excelentes e vejam e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo estava preso quando escreveu essa, esse texto, mas a sua perspectiva não era que Deus o estava humilhando na cadeia, mas que estava desafiando a ele, apóstolo de Jesus, e a igreja de Jesus em Filipos, a crescer mais e mais. E crescer onde? No amor, no conhecimento, na percepção ou no discernimento diante da realidade, de uma maneira integral, ou seja, numa perspectiva espiritual de todas as coisas. Se você carregar o peso, de que tudo está que está acontecendo na sua vida é fruto da injustiça e da maldade de um Deus despótico, então você está perdido, querido. Porque quem pode vencer essa sina maldita de um Deus Todo-Poderoso? E esse era o sentimento de Jó. Quem é que pode vencer essa sina maldita? Não tem chance para mim, não tem jeito. Mas se você é capaz de ver a corda afrouxada, como um convite a crescer, e Deus está te chamando a entrar em novas experiências de fé, em novas experiências de amor, onde você vai receber amor e vai compartilhar amor, de novas experiências de comunhão, como a gente não pode abraçar, mas eu posso desfrutar de tanta intimidade como talvez eu não pudesse antes, porque eu não tinha tempo. Uma nova dimensão da visão da vida, dos valores, de uma nova dimensão do que de fato é poder. Porque às vezes a gente imagina que poder é influência e dinheiro, e na verdade poder é graça de Deus sobre a nossa vida. Uma nova percepção que Deus está nos dando de que a alegria é algo que é graça de Deus e que nos permite viver em qualquer circunstância. Se você tem alegria só porque as coisas estão aqui diante de você... Quando elas forem tiradas, então a sua vida acabou. Não, mas a minha alegria vem de dentro da alma, porque Deus colocou essa alegria completa dentro de mim. Sabe, quando a gente vê a corda afrouxada como um convite a crescer, a gente vai sentir que a utilidade, apesar das limitações, ela pode ser redescoberta. Eu vejo pessoas enfermas, às vezes, dizendo... Agora a minha vida acabou, eu não posso ser útil para mais nada. E eu me lembro de uma senhora que ela só conseguia usar a sua voz. E numa igreja que que fui visitar, e o pastor e aquela igreja estavam dando um equipamento para ela, para ela, por comando de voz, poder usar o telefone. não é Isso era o um equipamento daquele tempo. E sabe qual era a, a proposta dela? A proposta dela é que ela queria ter uma lista telefônica, se usava isso naquele tempo, né, colocada diante dela, e durante o dia, quando ela ficava na cama, ela ligava número por número daquelas duas páginas enormes, né, com duas colunas cada uma, com uma letrinha pequenininha de números de telefone, e ela ligava número por número. Ela ia ditando aqueles números. E quando a pessoa atendia, dizia assim, olha, eu estou ligando porque Deus mandou orar por você. E ela redescobriu a sua utilidade. Sabe, quando nossa corda está afrouxada no arco, Deus está dizendo, eu tenho novas coisas para você. Deus queria abrir a mente da, da, de Jó para ter uma sabedoria diferente, um discernimento diferente, um conhecimento de coisas espirituais diferentes, a ponto dele poder, quem sabe dizer, como o um apóstolo Paulo um dia disse, tudo posso naquele que me fortalece. E veja o contexto em que Paulo disse isso. Em Filipenses 4, versículos 12 e 13, ele diz assim, Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E sabe, hoje o Senhor o convida a crescer, mesmo que a corda do seu arco esteja frouxa. Hoje Ele quer ensinar você a sentir e viver tudo posso naquele que me fortalece. Mas para isso alguns passos são necessários. Primeiro, deixa Deus consertar o que está ficando deformado na tua vida. Lembra? O arco pressionado o tempo todo se deforma. Deus frouxou porque Ele quer consertar e voltar a te dar a capacidade de ser o que foi um dia na sua vida. Sabe o segundo passo? É, Deus quer te ensinar a usar toda a armadura dEle, não apenas o arco. Tem outras armas de Deus para a sua vida. Deixa Ele te ensinar a usar. E o Senhor quer usar esse templo para mudar sua visão de quem ele é e de quanto ele lhe ama. Então, nesta hora, eu queria orar por você e queria pedir a Deus que lhe ajudasse a dar esse espaço. Senhor, conserta o que está deformado, me ensina a usar toda a tua armadura para entender as várias dimensões da batalha espiritual e me dá a visão de quem é o Senhor. Quero aprender, te conhecer face a face, e não apenas ter a experiência da religiosidade. Enquanto você se prepara para esse momento, a igreja vai cantar, nós vamos adorar a Deus, e eu queria desafiar você a entrar aqui nesse link que está aparecendo, e você assumir esse compromisso de dar esses passos. E uma das maneiras que nós fazemos isso é permitindo que pessoas nos ajudem a crescer. E eu queria desafiar você a fazer parte desse movimento que a igreja está fazendo de discipulado. É você estudar a palavra de Deus e ter um, um mentor que vai acompanhar você. Como é que está deformado o arco? Como é que você pode entender mais a respeito de Deus? E sabe, esse processo gera crescimento na nossa vida. Então, enquanto eles estão adorando, entra agora nesse link preencha ali, para a gente poder caminhar juntos ao longo dessas semanas que se seguirão.